0: Agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio EBFN, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Titular da Rede, programa de esportes que traz toda semana, toda segunda e sexta, ao vivo, às 5 horas, aqui na Rádio EBFN, também no YouTube, o melhor do esporte local com notícias, informações, atualizações, alguns depoimentos, entrevistas às vezes, e muita opinião, que é o que mais a gente sabe dar, né? E às vezes, vem, nem, nem, às vezes nem, nem sempre certo. É, vale destacar só que esse programa é uma produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Franciscana. Tem a supervisão da nossa querida professora e jornalista Sione Gomes na Central Técnica, ali fora, Clenilson Oliveira, e aqui dentro, Alan Carrion. Com os palpites dele, que né, às vezes nem sempre são certos também.
0: Na maioria das vezes.
1: Na maioria não. das vezes, não. É, eu sou o Lucas Acosta. <risos> e o Isaac aqui comigo, e o Alon também. Né? Alan ah, é, Vamos falar sobre o esporte local. Vamos começar a falar sobre o esporte local, eu só fui. afastar um pouquinho aqui, que talvez fique melhor. Aí o teve Inter de Santa Maria, teve Circuito Santa Maria de Futebolha, que eu prefiro até nem falar. <risos> se vocês perguntarem assim, ah, como é que tu foi, Lucas? Por exemplo, eu não vou falar. Mas.
0: Então, já entregou que não foi bem.
1: É, teve o FSM Futsal também, que empatou 3x3 em casa, é, e continua na mesma, na mesma colocação. Mas eu, eu entrego que eu não fui bem, eu não fui bem. Jogamos mal, eu e o Fernando jogamos mal. Passou caímos... da primeira fase? Não, não passamos. Ah. Caímos na fase de grupos, perdemos os dois jogos. Eu achei que eu não queria falar
2: para não passar, ah, que tá se exibindo. Que foi não, não, inteiro, não, não. Foi não. horrível.
1: Foi ah, horrível, Isaac. Não passamos da fase de grupos com com duas derrotas, uma 18 a 8 com um pessoal do Rosa, de Rosário e outra 18 a 14 para o pessoal daqui que com todo o respeito eram pior que a gente mas aí a gente acabou é, nos atrapalhando em alguns momentos e aí que perdemos o jogo e aí tinha que ganhar uma para passar né mas foi bem legal foi um foi um evento agora o Bebeto não não é mais o coordenador da, dá para <risos> falar essa palavra mas foi um evento bem legal o Pelé sabe fazer sabe fazer muito bem eventos lá é, não só festas, mas também eventos esportivos então o Prestes que falou, convidou todo mundo é, porque estava muito legal os jogos de muita qualidade também acho que vale destacar isso daí, Santa Maria é um, é um... não foi
0: o teu caso né? é não
1: o meu jogo não foi de qualidade, <risos> mas do resto foi é, então só para destacar tipo que o futebol é um esporte que cresce muito e que essa iniciativa do Circuito Santa Maria de Futebol sendo realizada aqui no segundo semestre na cidade, tanto no DGT, na 8000 e no, no Recanto, é uma iniciativa... DGT é onde? É a 8 mil.
0: Ah, tá. Não é a antiga que agora é Prime não, DGT. Tá, tá, entendi.
1: Então, são os três, né? O DGT Recanto e Peleia. Eu falei a 8000 errado. É, tá. Acho que tu é... não tinha falado o Recanto, né? <risos> o, meu, o Sérgio botou aqui. Boa tarde, pessoal. Apanhou de novo. Apanhei de novo. <risos> normal. É... É, é,
0: tipo um Grêmio Flamengo.
1: Pois é. Mas... <risos> mas foi basicamente isso. Foi, foi, foi bem legal de jogar e foi bem legal de ver também. Porque o nível... Tá muito bom aqui de Santa Maria. Os campeões da categoria livre foi o Gabriel Dulo, que veio aqui é, falar sobre o futebol falar um pouco sobre a história dele também. E o índio, que é profissional de futebol. Que ele... não é o índio... Não, não é o índio jogador. Não é o índio jogador. Mas ele foi falar. profissional de futebol. Ele é profissional de futebol, né? Ele é um do proprietário do Recanto, o lugar onde eu treino. Ele é um, ele é um fenômeno, assim. Parece faz muito fácil assim que ele faz sabe e o que tu a gente olha tu me diz, ah, eu é...
0: também consigo fazer isso aí
1: o que a gente o que a gente sua muito para conseguir fazer ele faz me de uma engano. maneira que parece que ele sabe ele está ali ele vai matar o ponto e todo mundo vai aplaudir e aí vai para outro ponto ele vai matar de novo e todo mundo <risos> vai aplaudir é, o misto também com muita qualidade da, da, das gurias, é, que o, o Durlo também perdeu a final mas mas chegou então vai ter outras etapas agora em setembro se eu não me engano é no dia 10. 11 e 12 de setembro, ou 11 e 12 de setembro. Então, vai ter outra etapa. Vai ser um dos três lugares. Acredito que essa etapa seja no recanto, porque as outras duas etapas, a primeira foi na, lá no DGT e essa segunda etapa foi no Pelé. terceira etapa provavelmente deve ser no recanto. Então, fica aí o convite para quem quiser...
0: Para quem quiser... Consumir, esse... consumir
1: é... um pouco do esporte, entender um pouco mais de esporte, é, olhar um pouco mais do esporte, apreciar um pouco mais esse esporte, que é muito bonito... A um, categoria... dia
0: tu, um dia tu vai chegar lá também. Um vai dia, tá jogando, eu,
1: chego, um tipo, dia eu subirei ao pódio. Não sei se vai <risos> ser hoje, não sei se vai ser esse ano, mas um dia subirei ao pódio. Então, para quem quiser entender... Não, o pod... Hoje não vai ser, não, é, não vai ser hoje que eu nem vou jogar hoje. Caiu o nosso ali, mas tá funcionando. Tá precisando. funcionando, vou colocar aqui. Mas para quem quiser entender um pouco mais até, eu convido, porque a gente já falou várias vezes de futebol aqui no, no, no programa, né? Então tem algumas entrevistas que a gente fala sobre isso. E o Camisa 10, que até o próximo recado que eu ia dar, essa semana a gente não tem camisa 10, por conta que, para dar um descanso para a nossa audiência, eu acho que às vezes é importante também, né? E não só para a audiência, mas para a gente também. Então, a gente está fazendo aí três entrevistas dá uma semana de descanso para não cansar muito e pro pessoal. para a
0: produção trabalhar.
1: É, para produção trabalhar para tentar achar. É, a produção <risos> para tentar é achar as pessoas porque é um pouco difícil. É um pouco difícil. Então, Sempre. a gente pede aí, aí apareceu outra aí, Boclê. Aí, então a gente pede... Não, não pede, não, precisa pedir desculpa, né? Porque semana que vem vai ter, vai ter camisa dessa. Mas... A gente pede que fique ligado. Sabe? É, fique ligado breve... nas nossas redes sociais, porque vai voltar o Camisa 10 na semana que vem, essa semaninha de descanso aí, tá? Então, agora, vamos falar sobre o Inter de Santa Maria, Isaac. Tu deve ter acompanhado, tu é um torcedor assíduo do Inter de Santa Maria. <risos> Foram duas vitórias nessa, nessa, nesse domingo, né, Isaac? Então, eu vou aqui, se tu quiser ler o roteiro aí. Tem o Sub-17. Lê o Sub-17 e depois o, o Alan vai ler aqui, profissional. Bom,
2: é, vamos iniciar, então, com o Sub-17, né, que... Né, os guris do Sub-17 do Índio Sub Santa Maria, né, venceram o primeiro jogo da final do estadual A2 no estádio Presidente Vargas neste domingo por 1x0 contra o Lajato. Niaschi foi o autor do gol que dá vantagem para o Índio Santa Maria na decisão. A volta ocorre no próximo sábado, dia 2, às 15 horas, em Lajato. Em contrapartida, aliás, também, né? Uh, só que a equipe principal do Índio Santa Maria obteve resultado positivo pelo mesmo placar, 1x0, jogando pela Copa FGF contra o Monson na noite deste domingo no estádio Presidente Vargas. David Batista marcou para o Alvi Rubro, que venceu por 1 a 0 Aliás, o gol foi bem no fim do jogo. Foi no
1: fim do federal,
2: né? Com a vitória, o Inter segue em terceiro, agora com 10 pontos, mesma pontuação que o próprio Monson, que ocupa a segunda colocação do grupo.
1: É isso aí, Zé. só para ressaltar como é forte o Inter de Santa Maria sub 17, né, e é um trabalho que vem sendo realizado há um, algum tempo já, só para destacar, né, porque quando a gente entrevistou o, o Pedro Dallapasco, a gente sempre lembra dessa conversa, porque foi uma conversa muito interessante, porque ele fala que que um dos objetivos do Inter de Santa Maria é ter uma base muito sólida para que daqui a, um, daqui a pouco uhum. esses jogadores da base, esses guris da base, eles sejam muito aproveitados no time profissional.
0: Que é o que vai fazer o próprio Inter de Santa Maria ter, quem sabe, fôlego lá na
1: frente. Exatamente. Pra... É porque, é, fôlego financeiro, principalmente. É, a gente já viu esse, esse ano dois jogadores né, do, do Sub-17. ontem sim
2: o Monson jogou com o time
1: principal, principal olha só, então foi, foi um resultado muito, muito positivo mesmo. Mas o foram dois jogadores já que participaram desse aqui profissional do sub-17. Jogavam sub-17, também jogavam aqui profissional. Os dois acabaram sendo negociados, se eu não me engano, até de tanto que eles se destacaram. Uhum. É, então é um trabalho muito forte da base do Inter de Santa Maria. E a gente torce com certeza que, tipo, para que daqui um ano, dois anos, três anos, porque o pessoal tem 16, 17 anos, né? Então não dá para cobrar, não dá para pressionar existe, agora. Sim é um resultado, o Inter de Santa Maria já está classificado, já conseguiu a vaga, né? garantiu a vaga para a primeira divisão do Campeonato Saudal Sub-17 ano que vem, então a gente espera que esse, esse desempenho ele se repita no que vem para que pelo menos você mantenha na primeira divisão, para que daqui sim, aí, 3, 4 anos, aí venha ter um título, venha um Sub-17 forte, essas, essas questões que a gente sabe como é que funciona a base, porque não dá para cobrar assim sim, do, sim. do nada. Ah,
0: né? A base para um time do interior hoje pode ser a galinha dos ovos de ouro, né? É difícil, é, é, difícil que saia um, um grande talento, né, afinal imagina quantos jovens no Brasil querem jogar futebol, mas... E quantos conseguem. É, e quantos conseguem. Nosso caso foi, nós estamos aqui porque não deu muito certo,
1: né. O, o Fernando me mandou uma mensagem que botou repercute o título do Mano Menezes na Expo Inter, por favor. <risos> Eu acho que ele deve ter ganho alguma, algum título vamos com, descobrir, seus, vamos descobrir,
0: vamos descobrir.
1: com os seus ele animais. Tá,
0: hoje de manhã ele estava tava de, de nas
2: Trending Topics. Por então, favor. Então... Mas acho que... Detalhe, ele... Ele já tinha ganho de... Mano tinha ganho Menezes volta
0: nesse. a conquistar título de bovinos na Expo Inter. Ah, viu, volta. Eu sabia que ele tinha ganho. Não, é um... É
1: um como técnico, antes.
0: é um bom... Um Agropecuário. É um bom pecuarista, um pecuarista né?
1: né? <risos> Agropecuário, né? É um pecuarista. É, é pecuarista. É. É. A fêmea
0: Brangos, notícia do Correio do Povo. A fêmea Brangos, quatro linhas africanas Tabe 107, lá conquista Box 1532, do técnico Mano Menezes, Conquistou na manhã dessa... Parece uma manchete de futebol, né? Conquistou nessa segunda-feira, na Expo Inter, o prêmio de grande campeão da raça. O treinador de futebol, que é proprietário de, da cabana 4 Linhas de Guaíba, já havia vencido na edição 2022 da feira com o touro terneiro maior 4 Linhas, <risos> o 123 de Black Box 1536 e a vaca adulta prenha 4 Linhas, <risos> dama 33 do Box 1536. onde, né? E aí, Fica a informação. o Mano Menezes, abre aspas aqui para o Mano Menezes, somos bicampeões, <risos> Toma. mas não com a mesma fêmea, para gente é muito importante, pois dá uma, uma noção da qualidade da raça que estamos criando, ganhar dois anos seguidos em esteio na Expo Inter tem um significado bastante grande pela confirmação, então Olha parabéns só. aí parabéns ao, Mano ao Mano Menezes que encontrou a sua profissão.
1: E está aí, info... <risos> tá aí a informação direto para o Fernando Vieira, que pediu aqui no, no WhatsApp. É, é um eu sucesso eu aí, Esqueci né, que Marcos. eu estava falando até depois dessa... Que seja feliz é, trabalhando é... com cavalos. Independente né? do que seja. Só para... De... Outra informação aqui que saiu agora, que eu vi no Insta, o jornal O Globo, ele está cravando aqui a saída da técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage depois da... Não dá pra falar vexame, né? É, Depois do vexame na, na Copa do Mundo Feminina, é, a técnica Pia sandrade está prevista, a saída dela está prevista para os próximos dias aí no, no campeonato, no campeonato na, na Seleção Brasileira Feminina. É, que eu acho que o, o próximo técnico, sabe quem deveria ser? O do Corinthians. Do feminino do Corinthians. Sim, caso, claro. do feminino do Corinthians. Ganhou tudo no Brasil, então não... Eu acho que seria justo colocar ele para tentar. Mas, dadas as informações, e informações até um pouco mais, é, acho que a gente pode falar do, de futebol agora, né? começar com o Grêmio, né? Eu poderia dizer que voltou o melhor Por futebol favor. do Brasil? Voltou. Voltou, voltou o melhor voltou. futebol do Brasil. Ontem eu coloquei no Twitter que como joga bola. Como joga futebol, meu Grêmio. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem que criticar quando, quando e elogiar, precisa, né? E elogiar quando sabe? elogia, mas ontem eu acho que tem o um dedo do Renato aí. Não só do Renato, porque ele não estava na, na Casa Mata, dá para dizer. Mas estava o Alexandre Mendes ali. É, ele muda o esquema do time, ele tira os jogadores do, do lado de campo, tira o Ferreira, tira o Bitelo. Eu vi até alguns... O Bitello começou na reserva. O começou no banco. Eu vi até alguns, alguns comentaristas do Twitter, assim, é, falando, não entendendo a decisão do Bitelo na reserva. Mas eu acho, eu acho que funcionou E ele entrou muito bem no segundo tempo Ele entrou com vontade no segundo tempo que era uma coisa que ele não vinha tendo nos outros jogos O Ferreira também, a gente fala que o jogador, o jogador Ferreira é o jogador do segundo tempo A gente brinca disso, claro Ele tem os bons jogos dele, tem os bons momentos dele Mas quando ele entra no segundo tempo Parece que ele entra muito melhor do que quando ele começa jogando Não que ele seja um mau jogador Eu gosto do jogador Ferreira Só para só deixar claro
0: Tem quem não gosta?
1: Tem quem não gosta, o Guilherme Cassão é um que não gosta do, do Ferreira mas eu gosto do estilo de jogo dele. Eu é um, gosto. É um cara que precisa aprimorar algumas coisas a mais. Por exemplo, o quarto gol do, do Grêmio, eu já estava reclamando que ele não tinha chutado no gol. Ele foi que lá. Que, to... foi anulado, no caso, que foi anulado. Né? Ele falou que ch... ele tocou para o meio e chegou e fez o quarto gol. Mas foi anulado. Mas críticas à parte ao é Ferreira nesse, nesse lance é, o Renato. Achou...
0: Incontestável é. do Grêmio, né? O Renato
1: achou um esquema diferente, sem jogador lá do campo, com um meio campo povoado. Com PP Carbajo e, e Vila Sante, dando mais liberdade ao Felipe Carbajo, que era uma coisa que eu acho que já estava na cara, que ele precisava, porque demorou para engrenar. Não estou dizendo que engrenou, não estou dizendo isso, tá? Sim, só é um para né? deixar claro. Mas ele já demonstrou um pouco mais, também de vontade, um pouco mais de, 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 de se sentir confortável também. Contra o Santos, contra o Cristal, foi, foi o, Cristal. o Cristaldo. Mas ele jogou bem contra o Flamengo, na, no jogo da eliminação, eu acho que ele jogou bem. Então, eu acho que já foram dois, três jogos ali que ele vem se sentindo um pouco melhor dentro de campo. Eu acho que isso é ah, importante. Foi o Cristaldo. Foi o Cristaldo, foi o Cristaldo. É, ele se sente melhor dentro de campo. Então, ontem ele jogou mais perto do Soares. Até na, no gol que ele faz, ele recebeu o passe do Soares e ele está de frente para o área. Então, acho que no Nacional ele jogava assim. Claro, ele não é um 10, ele não é um camisa 10. Ele não uhum. tem toda a qualidade do mundo para ser uma camisa 10. Ele não tem mais qualidade, por exemplo, que o Cristaldo... É nessa posição, mas ele é um jogador que o Renato precisa entender que a posição dele não é o primeiro volante nem o segundo volante. Ele uhum. é um jogador que tá entre esses entre, entre essas linhas. Ele tá entre o segundo volante e dentro a de camisa dessa. Que aí sim, ele vai render muito mais do que pode render. Outra grata surpresa é o PP. Eu não, acho não. que... O PP... o PP se achou no Grêmio, né? É, eu acho que depois de, de algum tempo fora e do Grêmio sofrer com com, com essa posição, assim, com esse segundo volante, muito por conta do espaço que o Grêmio dá pro, pro adversário, muito por conta da dificuldade que o Grêmio tem de o criar, o Grêmio
2: criar algumas vezes.
1: Exatamente, é, tem esse problema. Mas é, esse é o típico jogo que o Grêmio joga muito bem. Só que aí vai no próximo e dá aquela derrapada. É, é, é mas esse é o Grêmio. eu acho
0: que agora, agora o, o até próprio Grêmio é, é, é uma sequência positiva, assim, em termos de tabela. Porque ganha do Cruzeiro e tem agora a sequência Cuiabá que vem numa descendência, né? Numa de... De Cuiabá que vem de, de, de três derrotas consecutivas. É, domingo, foi, só, foi só o Daverson ir lá na Globo mostrar Isso, o esquema daí. do Cuiabá. É, o pessoal. acho já
2: ele foi lá falar que tinha que respeitar o Cuiabá, daí ganhou do Flamengo, aí depois...
1: Perdeu
0: três jogos seguidos. E, então acredito aí que tá, é o é um momento... É, bom... Não, não, vou ser aqui o cara que vai alimentar a torcida da esperança de gremista dizendo que há chance para o título. Não tem, né? Acho que inclusive já já já,
1: já apontou, acabou o campeonato. não,
0: já apontou o possível vice-campeão que será o
1: Palmeiras. É, o, o, o Grêmio hoje para falar sobre classificação. Eu ainda
2: não consigo dizer que acho que o Botafogo é o favorito, mas sei lá, eu acho que 11 pontos para o Palmeiras. Eu acho
1: que já
0: era. É muito ponto, cara. Eu acho que já era. Eu São quatro é, jogos. Acho que
2: para Palmeiras, sendo o Palmeiras, não é. O
0: Botafogo, Botafogo precisa, precisa perder o que, quatro é, jogos. O Botafogo precisa fazer o que não fez no campeonato inteiro e o é. Palmeiras precisa fazer uma campanha de Botafogo.
1: É, eu acho que vai ser bem complicado. Mas só para passar aqui a classificação, como é que tá. É que o
2: Palmeiras tem a Libertadores.
1: Pois é. Mas é, tem a Libertadores, mas pega o Deportivo Pereira agora no. Mas
2: vamos passar e daí vamos continuar com, com duas competições.
1: Pois é. O Grêmio ele tá em terceiro com 36, voltou G4, o Flamengo depois com o um empate. Tropeçou no... contra com o Inter, Jus. né? Dá pra falar, tropeçou contra o Inter, tem 36 também. É em quarto e o Palmeiras tá em segundo com 40. São quatro pontos de diferença do Grêmio pro Palmeiras. Mas vai vale lembrar o Grêmio tem um jogo um a menos, menos, né? Fora que de casa é com o Corinthians, Corinthians. Que tá numa ascendente. 13º colocado com 25 pontos está na frente do Inter é... quem é que não tá na frente do Inter hoje né ah, <risos> Goiás, Bahia, Santos, Vasco, Coritiba e América Mineira a
2: Cruzeiro, Corinthians e Inter empatados com 25 pontos Isso. estão empatados é,
1: em... como... é muito difícil a gente pensar que o, que o Grêmio possa chegar perto do Botafogo, não digo nem disputar o título, eu digo perto do Botafogo
0: é, é que o Grêmio é um time constante né
1: pois é então
0: é aquela coisa que a gente já conversou né? se o Grêmio tivesse vencido jogos vencíveis que tinha para vencer, talvez estivesse na cola do Botafogo. Hoje. Eu digo dois, o Santos Só que e o Vasco. O, né? o Grêmio é um time que é um time em construção, é um time que tu tem que fazer as críticas necessárias ao Renato quando ele erra, sim, Mas que também é um time que está voltando da Série B, que está fazendo um campeonato além das expectativas que se tinha sobre o, sobre o próprio Grêmio. Não é um time em termos de elenco desprezível ou ruim, bem muito pelo contrário, eu acho um elenco mediano para bom que está bem treinado. O Renato está sabendo utilizar é, muito do, do seu elenco, principalmente porque os outros clubes estão normalmente estavam em duas competições e o Grêmio soube dar essa arrancada. Pô, Segundo pô, turno, é mano. claro que vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. Né? A gente sabe que times lá debaixo da tabela vão dar a vida em, em todos um os campeão. jogos. Né? E, bom.
1: Mas o confronto direto com o Grêmio Palmeiras é em casa, né? É em casa. Dia 20 de setembro e
0: bom a questão é que vai ser o titular do Palmeiras mesmo né sem Dudu
1: que sem Dudu vai que parar aí entre foi, seis, foi seis a
0: nove meses foi lesão. na hora eu achei que era só uma torção né eu porque vi ele não ele... ele não esboçou uma mas uma se tu olhar para o joelho direto dele não quando tu olha uma dor, cara, uma quando dor, me tu me olha eu... o, a, o lance e, e a perna dele reta né indo contra o campo e, e quando faz a, quando <risos> o corpo freia tu vê né
1: Fica a discussão do gramado sintético, né? Porque. Mas ali Foi... eu ah, acho que em qualquer gramado. Não, acho que em qualquer seria... gramada. Eu até
2: estava conversando com um amigo meu, né? E ele, tu viu o Gudus? O que houve o Gududu, né? O Dudu selecionou e bá, eu, Cara, eu confesso que na hora eu não penso muito nessa questão do jogador, de ser humano. Seu amigo, eu pensei, bah, opa. Pensei por causa nem né, o Palmeiras aí. Mas depois fiquei pensando, não, o ser humano está acima de tudo. <risos>
1: É importante, mas é, o Dudu é desfalque. vai ter é
0: E ainda tem a questão da difícil, mas ainda possível, negociação do Gustavo Gomes com o al que tá ah, é. vindo forte no... no
1: Negaram, pediram mais dinheiro, eles vão dar mais dinheiro. Mas assim, é... Eles brincam de
0: banco e lá. Eu acredito que o Palmeiras, assim que estabiliza o, o jeito de jogar, no Brasileirão sobra. Assim é, o problema
1: é o problema é estabilizar depois que o Botafogo fez tudo isso.
0: Pois é, não, eu digo, eu acho que para o título é muito difícil, cara. Assim, para não dizer impossível, porque no futebol não existe impossível. É. Mas. Mas vai chegar. Qual, é que, pro, qual a probabilidade de um time que tá maduro, encaixado para Botafogo? E aí tu, ela perdeu o Tiquinho Soares, o cara trouxe o Diego, o Diego Costa, Costa. Que não tem todos os problemas dele, mas é um jogador bom, para muito bom. Né, um atacante que sabe fazer gol. Estreou e já fez dois. Né, e o Botafogo não perde jogo em casa. Pelo contrário, o Botafogo ganha todos os jogos em casa. Então, se o Botafogo ganhar todos os jogos que tem em casa,
1: sabe, sabe qual, e, qual é o e, jogo? Sei lá,
0: pontuar só pontuar nos outros, em, em 30%, 40% do, do,
1: do, dos outros jogos que restam fora. Eu, eu, tava é pens... eu tava pensando aqui, sabe, qual é o jogo. Que eu não vou dizer o jogo do título pro Botafogo, tá? Mas eu acho que é na próxima rodada até. Que tem o Botafogo tem... E Flamengo. O Botafogo e Flamengo. Eu acho que é o jogo que o Botafogo joga em casa.
0: Em casa Botafogo e
1: Flamengo, sábado, 9 horas da noite. No Engenhão. No Engenhão. Eu acho que é o jogo... Não vou dizer para o título. Mas é o jogo que vai dar todo o suporte para que talvez o Botafogo concretize o título. Entendeu? Se ganha, do, se ganha do Flamengo ali... Ah, ganha
0: uma moral nunca vista, né? Não, mas é que assim, vamos ser sinceros. E, e também vence com... um,
1: um candidatíssimo ao título por, que mais seria, que, seria, por
0: mais né, que é. assim a gente saiba o tamanho do, do, do Flamengo, a gente sabe também que o Flamengo, primeiro, agora é só a Copa do Brasil, porque chance de título não tem. E o São Paulo decide em casa, então. E o Flamengo Nossa, e o Flamengo perdeu uma peça fundamental, né? Que é o Arrascaeta, que pode, inclusive, ficar fora da final da Copa do Brasil.
1: Pois é. é... Final da
0: Copa do Brasil, que tem mando definido, como tu falou, né?
1: Porque o São Paulo decide em casa e aí e por os jogos isso... serão
0: em domingos,
2: né?
1: Serão em domingos, são umas coisas que inventam. É, mas saber.
2: quando a decisão foi Palmeiras e Grêmio também foram em domingos,
1: né? Verdade. É, não, estão mudando agora, mas eu acho que é a quarta é, nove e meia, quarta, quarta, é fim, quarta dez quarta horas. É o horário nobre do futebol A quarta, da, das é, Copas, quarta né, ela cara. tem um é. ela, O charme, ela tem né? um é charme, é charme, é charme diferente é charme. do que jogar num domingo quatro é. horas da tarde. Que eu, também eu, tem o charme, todo o charme o do 1.4. É, é que a gente já acostumou com
2: o Brasileirão até o horário, é
1: que... Exato.
0: Mas eu acho que sim, Lucas. Eu acho que o torcedor gremista já pode começar tirando
1: o passaporte. Porque vai jogar... Em 2025 nós vamos seremos campeões mundiais. É isso, é isso que tu quer falar. Não, Muito eu ia dizer que em, 2020, eu passei, que em 2024 o
0: Grêmio vai jogar Libertadores. Vai. Eu acho que G6 já é garantido. Né? Já não, não tem como. Porque assim como... É, é aquela questão... Tu, tu não imagina o Grêmio entrando num, numa espiral negativa a ponto de perder 4, 5 jogos consecutivos. Foi o que, que
1: eu falei aqui, no, acho que dois titulares da rede atrás, que o pensamento do Grêmio depois da eliminação da Copa do Brasil já poderia ser no, no ano que vem.
0: Começar a planejar 2024, Eu acho claro. que
1: tem alguns jogadores que provavelmente não vão ficar. E Renato
0: ali. fica para o ano que vem, sabe? Renato
1: fica. Acho que acredito que sim, não tem porquê. Hoje, hoje eu tava vendo o, o programa Bola nas Costas e o Luciano Potter falou que o próximo técnico do Grêmio vai ser o Arce. E é um bom nome, porque o Arce, Arce é, um, é um dos bom. ídolos do Grêmio e tá fazendo um trabalho interessante no Olímpia. Talvez a gente veja o Arce mais pra frente no Grêmio. Não, mas vai tirar o Renato. É,
0: assim, é que pra tirar, é, pra tirar sendo, o Renato ele só sai honesto, se ele. Eu tô se muito pedir. contigo, cara. Eu acho que o Renato se se vestir mais as sandálias da humildade como ele tava fazendo no é, algum tempo do atrás. ano... Eu acho que ele tem tudo para ser um Alex Ferguson do Grêmio, cara. 20 anos. Cara, não. assim, porque o Renato no Grêmio é, é aquela famosa história do, do um foi feito para o outro.
2: Uhum.
0: Né? É claro que o Renato, eu, eu não, não estou mudando aqui minha opinião de que o Renato é responsável é um direto pelo rebaixamento do Grêmio em 2021, pela montagem do elenco, pelo, pelo, pelo bruxismo que ele construiu dentro do, do elenco do Grêmio, que não soube respeitar as outras hierarquias pós saída do Renato, então eu é. vejo muita responsabilidade eu só vou dele vou
1: pessoal, eu não vou discordar dele hoje, porque eu já discordei disso várias vezes, então ele já sabe minha opinião, e para quem é companheiro do lado da rede já sabe muito minha opinião também. Só para destacar, o Renato não treinou nenhum jogo do Campeonato Brasileiro o Grêmio do rebaixamento. <risos> Essa é a minha opinião, mas eu não vou discutir porque ele tem essa não, opinião não
0: não é, não é nem a questão essa de, de discussão. é um, São duas opiniões que a gente tem que são, contra, são, são contrárias nesse sentido. Mas o que eu preciso refazer da minha opinião foi que ano passado, quando o Grêmio anunciou a volta do Renato, eu achei que não daria em nada porque o Renato não sabia treinar. Então o Renato, na minha opinião, faz o melhor trabalho da vida dele com o Grêmio em 2024. 2023, perdão maior, trabalho mais consistente que em 2016, trabalho mais consistente que em 2017, mesmo que sem títulos, por quê? Porque em 2016 e 2017, o Grêmio tinha uma coisa chamada aura, qualquer coisa tava dando certo pro Grêmio ali, <risos> entendeu? O Grêmio estava semi-eliminado da Copa do Brasil, e aí sei lá por que que o Everton resolveu bater o pênalti. É verdade. Então, ali Olha. o Everton ah, é, abriu, 2016. abriu o abriu, abriu portal. né? Abriu o portal. E depois, alguma hora, você repente, fecha. O eu espero que o portal tenha sido fechado por Sérgio Rocher contra o River Plate. Eu sei, né? De repente, se o Alguém
2: eliminado ele estava sem ganhar nada até hoje.
1: Pode ser.
0: <risos> Pode ser? Pouco provável. Eu acho. Provável. Que, eu acho que a gestão do Romildo Bolzã em 2016 no 2017 foi assim. É... É que, na verdade, ele deu segmento ao trabalho do Fábio Koff, que é um gestor excepcional. Excepcional. O Fábio Koff é um saudoso, Fábio Koff, né? É um dos maiores, se não o maior dirigente da história do, do futebol gaúcho, o maior dirigente da história do Grêmio. Do futebol gaúcho, eu coloco ele junto ao, lado a lado Fichur. com o Fernando Carvalho. <risos> né? E enfim, eu não. Eu não meu, meu, o meu jurídico me, pro, me proíbe de falar sobre esse senhor então o advogado, assim, cara, o advogado ligou é, ali e falou não. já que o meu advogado até não não o acredito sim que o Renato está fazendo o melhor trabalho da carreira dele né e, um, um trabalho consistente com erros como qualquer técnico no Brasil vai ter é, eu acho que... que o único o único cara que é quase livre de erros no futebol brasileiro nos últimos anos chama Seabel Ferreira sim
1: e que mesmo assim em alguns jogos ele ainda consegue ser criticado pela torcida do Palmeiras né mas, mas eu concordo contigo dessa dessa questão do Renato eu acho que ele é o cara também que começa é que a, a essa não vou dizer vou até dizer a palavra revolução tá essa revolução feita pelo pelo Alberto Guerra Junto com o Kaleff na época, junto com o Antônio Brum, e com as vindas desses jogadores, tanto de Soares, é, Carbajo, Cristaldo e tantos outros que deram certo, e que a torcida não apoiava tanto, por exemplo, o João Pedro é um caso, lateral direito, que ninguém esperava nada. E hoje, hoje o, o torcedor do Grêmio ele implora que ele seja lateral direito de do Grêmio, Porque não sabe. Fábio... É uma avenida, né? Então, então, tem algumas coisas que fazem com que a gente acredite que, que ano que vem seja um ano bom de novo. Talvez, não estou dizendo nem do título gaúcho, porque é uma coisa que pode é 50-50 para os dois lados, mas pode ser que venha tipo, algo interessante numa Libertadores, algo interessante numa Copa do Brasil. E a gente está vendo hoje, esse ano, 2023, que é um baita exemplo de como o Campeonato Brasileiro pode ser disputado de uma forma justa e que, chegue, que a gente chegue lá em dezembro com o Grêmio campeão brasileiro, como o Inter pode ser também. E eu acho que o maior exemplo disso é o Botafogo.
0: Cara, né é... Botafogo, o Botafogo também é, é, tem também aquela questão da, dos astros se alinhando, a gente Sim, não pode tirar. A isso aura do futebol. também que não tá dando tudo isso certo. Não cara. pode tirar do futebol, cara. Assim, o, o Textor, toda aquela função ali que que fez, o Botafogo ano passado fez um campeonato bastante irregular, né, cheio de, de tropeços assim. Mas esse ano ninguém esperava. É
1: o cara, eu
0: vou ter que ver o Vitor Cuesta levantar. Sim, uma taça
1: alguma do Campeonato Brasileiro. Do Brasil. ah, com essa a gente vai falar sobre Inter, já que o tu já puxou o que gancho. Não podia, ser, não, mas, não podia ser ele, Não né? podia, podia. Podia ser o
2: Edenilson.
1: Ia ser o Edenilson. É, Bom, vamos
2: mas, um... futuro. Algum... Mas falando sobre Inter,
1: antes de falar sobre o futuro, eu queria falar sobre Flamengo e... e Inter, porque a gente falou aqui o tropeço do Flamengo contra as reservas do reservas, Inter. Né? É... Eu confesso que eu não vi o jogo, eu queria perguntar para você se ah, realmente é. foi um tropeço. Desculpa se o Inter Você <risos> tá acertou, Isaac
2: Falei 0 a
1: muito bom, se, se realmente foi um tropeço do Flamengo, se foi um Flamengo mais uma vez sem vontade, ou se foi um Inter com muito mérito não, o Flamengo, que conseguiu o Flamengo segurar
0: ter... o Flamengo, ter... o Flamengo vontade até teve só que não teve qualidade Pode ser. E, e o Tchacu o, o dele quem estava na, na casa mata nesse jogo foi o Lúcio Gonçalves, né, porque o Cudê estava suspenso armou um time que não estava extremamente retrancado, mas que sufocou a ideia do Flamengo jogar, o Flamengo teve uma jogada só no jogo inteiro que foi uma bola enfiada Pro Luiz Araújo que chuta em cima do Kehler Araújo né? ele é brasileiro ele era ele é brasileiro ah tá então ele chutou em cima do... <risos> ele chutou em cima <risos> Araújo ele chutou em cima do do Keiler isso do São Paulo Keiler que fez uma uma boa defesa uma boa defesa uma boa partida também boa e titular, o Keyler, titular Keiler
1: hashtag no... Keiler
0: titular e no segundo oh. tempo no... Assim, <risos> E para variar a jogada do Flamengo as jogadas mais perigosas do Flamengo foram De Pena. em cima do Depena que não tá bem jogando na posição dele. Quando No segundo tempo, quando o Lúcio faz as alterações, ele coloca o René e ele coloca o Enervalência, porque o Luiz Adriano sentiu, quando o Depena passa a fazer a função dele, cara, super lentamente o Depena fez um jogo
1: razoável. Tá bom. Precisa mais que isso. E, e
0: hum, o Inter... Inclusive, no segundo tempo, teve mais domínio do, do, do jogo até a lesão do Vitão. Né? Aí, com a lesão do Vitão, o Inter joga com a menos, porque não, já, já tinha feito as cinco substituições. A Edna, com todo respeito, uma arbitragem péssima, é, empilhou minutos de acréscimo. Né? Entre, o primeiro, entre o primeiro tempo e o segundo tempo, foram tem 12 minutos de acréscimo. foram é, basicamente senhora. uma prorrogação. Quase uma, uma prorrogação. Então... É, parecia que queria que o Flamengo fizesse o gol no final do jogo então começou com nove minutos aí ela cresceu mais um, depois ela cresceu mais um de novo então foi assim é, uma situação, uma atuação consistente do Inter que vem e diz aquilo que eu falei no último programa, né cara é, esse surto coletivo de que o Inter poderia ser rebaixado tem que começar a acabar
1: né? por ti também né?
0: Não, eu fiquei no primeiro dia eu fiquei assustado pela, pela situação uh, pré jogo do Bolívar, né? Ter, ter ido no estádio, ter visto o jogo, ter visto que o Inter e aí 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 não não fazia o gol, né? Então, mas com o jogo do Bolívar ficou muito claro para mim. Falando aqui. É, ficou muito claro para mim que o que o foco do Inter está completamente na Libertadores e agora Torcer que amanhã o Inter não tenha um dia de Inter.
1: <risos>
0: é, torcer que o Inter não tenha amanhã um dia de Inter. E não faça o torcedor passar por mais um vexame. Porque se amanhã for eliminado, com certeza estará na história como mais um vexame histórico do Inter. Porque o difícil contra o Bolívar não é Era o Bolívar.
2: Era lá. altitude.
0: Era altitude. Era altitude. Então, não tem mais essa desculpa. Claro, são 11 jogadores, é um jogo, não existe jogo jogado. Eu queria perguntar mas sobre isso. o Inter tem muito mais qualidade, não tem nem como comparar.
1: Eu queria perguntar sobre isso, é, tá, assim, eu, 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 eu ia fazer, eu ia dar dois palpites quando eu fosse fazer os palpites, né? O realista e o clubista.
0: Cara, o realista é 4x0. O né? meu
1: realista seria 4x1, porque eu acho que o Inter toma um gol. Mas o meu clubista é aquele que pode ser o Inter, que eu acho que não é, que vai acontecer, mas pelo clubismo a gente tem que falar um pouquinho, né? Eu até queria perguntar isso pro porque pelo meu clubismo, pode ser que o Inter repita algumas coisas que que já aconteceu algumas vezes. E aí já aconteceu várias vezes. Várias vezes. vezes. E em mata-mata. Em mata-mata. <risos> e, e contra times que eram parecidos é, com o meu com o com meu a, garo, eu a, falar com o pensando. A única coisa
0: no diferente que eu vejo nessa situação, Lucas, é que a janela que o Inter fez não, eu meio, acho que é um time bem diferente, ano.
1: é um time bem mais não. qualificado do que das outras vezes, não, é um time é bem mais é cascudo. Lado,
0: um, não, não, é nem, <risos> não é nem questão de, de qualidade, tá? Qualidade, eu acho que o Inter tinha mais qualidade para ganhar do Melgar, tinha mais qualidade para ganhar do América Mineiro, Sim. entendeu? Eu acho que agora é um time mais cascudo, Sim. é um time mais copeiro. O Inter tem no esquema hum. inicial Sérgio Roche, goleiro de Copa do Mundo. É, Gabriel Mercado, jogador de Copa do Mundo Arangues, jogador de Copa do Mundo Enervalência, Valencia, jogador de Copa do Mundo não sei se tem mais algum não se tem mais... Johnny? não, o Johnny não chegou a jogar a Copa ah. é. então são mas... quatro com, com, e todos eles com mais de 30 anos mas
1: meu popito clubista, Isaac 1x0 Bolívar e o Bolívar passaria nos pênaltis esse seria é meu popito clubista mas eu, eu, eu acho que isso não vai acontecer
0: é, eu, não vejo, Porque... eu não vejo o Inter não fazendo gol nesse jogo
1: Pode ser, Essa é, que é a pode ser também. Eu, Dois a um bolinho. Porque
0: então. o Kudê o Kudê, não tem medo de jogar o time para cima, né? Então eu acho que talvez o, o time entre mais tranquilo, talvez não entre mais, não não entre afobado. Eu acho que o Inter está muito focado para esse jogo e que se jogar com naturalidade vai vencer. Agora, se chegar o momento que eles sentirem o jogo ah, o Bolívar começa com uma pressão, o Inter sente o jogo, recua as linhas, não consegue sair. Aí eu posso vir a concordar contigo que pode ser um a 0 Mas, analisando friamente, a probabilidade disso acontecer é muito pequena, cara. Digo, dito e digo isso por conta das atuações do Inter. O próprio jogo contra o River Plate, o Inter jogou o River Plate contra as cordas e não teve grandes perigos. Nem. Claro, tem toda a questão de que o River Plate vinha com uma vantagem tudo mais. Agora quem tem a vantagem é o Inter. Né? Eu não sei até onde o Inter vai deixar o, o Bolívar respirar. Acredito que o jogo passe pelos 15 primeiros minutos, que vai ser onde o Inter vai impor pressão, que vai vir com toda a... É, mas aí se faz um zero
1: nesses primeiros 15 minutos, aí é bolhado, ah, certo? É e aí já foi, e aí é o Inter classificado para a semifinal do Libertadores. Vai lá, Isaac, fala a tua opinião. Ah, eu, acho que... eu acho que o Inter está focado...
2: Na, na Libertadores, eu acho que não... O time não vai, não vai dar essa, esse vacilo de, de cair fora, eu acho que... Pelo menos a próxima fase, o Inter vai chegar. E aí, passando amanhã, o Inter vai ver se pega o Fluminense ou o Olimpia. Provavelmente ser é o, o Fluminense, né? Acho eu que vai ser o Fluminense.
1: Já podemos deixar o palpite, então. A e gente aí, já tá. E aí que. Vai lá, vai lá. E aí que. E aí rezar. Que,
2: é que vai ser um, seria um baita confronto de semifinal, né?
1: O 36 minutos de programa já. Vamos fazer o palpite pra, pra gente ir já finalizando. Eu vou dar o, o, o meu palpite primeiro, como eu já falei. Eu acho que eu vou no realista. Eu 4, acho 1, 3. eu vou no 3x1 Inter.
0: Eu acho que vai ser 2x0 para o Inter. Tá. Acho que vai ser um jogo que vai fazer o torcedor tremer um pouco na base, porque é o Inter. Se, se não existir dificuldade, não existir tensão quando hum. está torcendo por time errado, né? Porque <risos> é difícil ver o Inter fazer alguma coisa muito tranquila, assim. Mas é de exemplo, uma vitória do Inter. Acho que vai ser 2x0 ali, um Eu jogo. acho que vai ser tranquilo. Cadenciado. Até. Espero que seja, cara. Espero que o Inter faço o cara olhar um jogo e dizer assim, ó, bai, eu tô confiando no time.
1: Uhum, vai lá, Isaac. 2x0. 2x0 também. também.
0: Mas eu só queria fazer um comentário. Eu antes. posso fazer o meu
1: palpite clubista agora Pode, também? Pode, vai. Tá. Porque aí se eu acerto, eu faço corte e aí eu, tá. eu acerto os dois. Você tá entendeu? jogando com chance... Claro, eu tô jogando chance dupla, dupla. né? Naquela KTO, empate ou <risos> vitória. Um palpite clubista, pessoal, 2x1. Um, e o Bolívar vai passar nos pênaltis, tá? Ganhar... Nunca desistir. Não nada, né? Ter fé, pois fácil não é, né? Mas ser.
0: eu vou ter dizer uma coisa: sabe? uma coisa que do jogo do Inter contra o Flamengo. É isso que eu tenho que falar. É, e que me faz ter muita confiança no Inter. É o seguinte, cara: o Inter contratou jogadores de muita qualidade. O que joga os de bola o senhor Bruno Henrique. É verdade. É um negócio assim. Mais é, que o Carvalho. Dono brincando. dono do meio-campo contra o, contra o Flamengo. Um cara que morde, primeiro em primeiro lugar, ele, 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 é um, ele é um volante clássico, mas com uma qualidade, um refino técnico, cara, ah, que, assim, eu tava comentando com, com vocês, né, há pouco tempo atrás o Inter tava refém de Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, que, que tava um cara. o Bruno Henrique é um jogador que tu vê a qualidade técnica nele, e não só a qualidade técnica no sentido do bom passe, mas da visão de jogo da leitura do jogo os próprios bastidores do Inter mostra ele falando que o time tinha que subir para jogar e subir para jogar, mas também voltar sempre compactado, que voltando compactado não tomaria gol né? então acredito muito que o Inter está aí com um elenco cascudo, que aprendeu a jogar a Copa, que sabe jogar a Copa que soube jogar a Copa até então e que gera aí no torcedor uma leve ilusão.
1: Leve. É, eu,
0: assim, <risos>
1: leve. Esses quatro,
2: esses quatro nomes mudaram a cara do Inter. Bruno Henrique, Arangues, que chegou antes, mas começou a jogar mais agora, Enervalência e Rocher. Esses quatro. São caras...
0: jogadores copeiros, né? E com qualidade. Então, o torcedor gremista vai ter que botar o secador no 220. Não vai ser uma secadinha fácil como era antes. Não
2: é era... muito o jogo dentro. Eu deixaria para os jogos. Jogo, da poxa, semifinal. Semifinal
0: né? se for Fluminense. Eu não dou com. acompanhar não dou, o jogo. A gente acompanha, eu mas não eu dou acho. Como que... classificado ainda o Inter, porque cara, ainda eu acho que também o torcedor colorado ele traz muito o, o, o retrospecto recente. Né? Se, se fosse, por exemplo, um jogo contra o Penarol um jogo contra o Boca Juniors, um jogo contra qualquer time com uma camisa um pouco mais pesada, eu tinha certeza que o Inter ia com estar ia, ia tá muito 100% focado. Como é o Bolívar, depois de ter, depois de ter vencido o primeiro jogo 1x0, eu tenho medo do salto alto. É complicado. Ah, é.
2: Né? Sempre tem o um pé atrás, mas eu, se, eu não,
0: se, se eu não não confiar, não... É óbvio que o cara vai confiar, só que ao mesmo tempo... O, o retrospecto joga muito contra, né? Exatamente. Tem toda
1: razão. É, esse foi o titular da rede, pessoal. Com toda a gente vai finalizar agora com toda essa ilusão barramento do torcedor colorado, porque pode acontecer o que vem acontecendo, mas como pode acontecer também o que há algum tempo não acontece, que é um Inter, um Inter mais, mais o que é? Perto do, do título. Pode ser, eu até eu dizer a palavra mais cascudo, o Inter, o Inter que sabe mais, sofrer. O Inter, o Inter copero. É, o Inter copero, o, o Inter que faz tempo não aparece, que é o Inter copero. É, Sexta-feira a gente tá de volta aí para falar sobre a classificação ou a eliminação do Inter na, na Copa Libertadores. Tá, eu,
0: eu, queria, eu queria muito que fosse tipo um jogo como foi Inter e Chivas em 2008. O Inter foi lá no México, ganhou 2x0, chegou no Beira-Rio ao natural, 4x0. Eu acho que pode ser. 4x0. Mas também que não faça que nem fez quantos estudiantes que ganhou lá de uma é que tomou. Mas é estudiantes é estudiante, se Bolívia fica Bolívia. Né? É, tem que é. levar em consideração, né? um é. time tinha Bozelli, Veron, entre outros. Que ano foi isso? 2008. no final de foi campeão? Não, o final 90, foi campeão da Sul-Americana.
1: O estudiantes foi campeão... Quando, da Libertadores
0: né?
2: em 2009.
0: Contra o Cruzeiro. Bom, não e em 2010, o Inter estudiantes.
2: De novo. O novo do Juliano na fumaça
1: histórias é. e histórias pessoal, esse foi o titular da rede, a gente volta na sexta-feira às 5 horas ao vivo, lembrando que essa quarta não tem camisa 10, a gente volta na quarta que vem, com mais entrevistas se vocês quiserem deixar alguma sugestão de pauta, alguma sugestão de, de entrevistado lá no insta da gente, arroba titular da rede, é só deixar lá que a gente vai atrás do entrevistado para falar sobre o esporte preferido de vocês é, para falar com o atleta preferido de vocês também, não precisa ser justamente de esporte local, né? Às vezes a gente entrevista outras pessoas do mundo afora, como já foi, como já aconteceu algumas vezes. Então, se vocês quiserem deixar alguma sugestão, a gente vai atrás do entrevistado. É... sexta-feira a gente tá de volta com toda a repercussão aí da, da Copa Libertadores e do que aconteceu em Santa Maria no esporte local, tá bom? Até mais pessoal. a rodada do do final de semana. Feito, pessoal, até mais.